1: 嗨，大家好，我是 ESG 世界公民数位之旅基金会的 Phil
0: 。嗨，大家好，我是 ESG 永续思维学院的 h e l l y 学院致力协助你在 ESG 变革中成为机会领先者
1: 。那今天要为大家分享的精选新闻有以下五则。第一则，永续发展带动绿商标申请趋势。下一则是台湾绿能装置容量逐年成长，国产署修法解决企月绿电荒。网购平台推出循环包装计划的 2.0。那最后一则是地下气候变迁影响建筑安全。那今天第一则新闻，永续发展带动节能产业，近十年绿商标占商标总申请量的 15%。近期连日的高温不断，全球的努力抢救正在发烧中的地球。那除了技术面的介入之外，商标布局也是这场近零赛局中的重要的一环。那为协助业界了解台湾绿商标申请注册的趋势，进行近邻产业的布局，智慧财产局整理分析台湾绿商标在各大产品类别之申请的趋势，完成台湾近十年绿商标产业之比较分析报告。那智慧局指出，台湾近十年商标注册申请个案总共有八十四万七千九百八十三件。那其中绿商标有1 2万两千九百件，占所有商标总申请量的比例约 14.5 percent。那其中前期就是 2013~2015 年，绿商标平均占比约 12.41 percent。那中期就是 2016~2019 年，平均为 14.72 percent。到最后的 2020~2022 年，平均约占 15.87 percent。那从市场趋势可以看出，随着减碳、低碳以及绿能相关意识逐渐抬头，气候变迁、节能和环保等问题日益受到关注，业者也日益重视在台湾的绿商标布局。
0: 嗯，没错。那2013到2022年，台湾商标注册的申请案件当中，绿商标前十大申请国也由台湾荣登榜首。那其次依序为中国大陆、日本、美国、香港、德国、南韩、开曼群岛、英国以及瑞士。而台湾商标注册申请案件当中呢，这个绿商标比例最高的国家是开曼群岛，占了三十四点七 percent。那其次是这个德国，二十九点七 percent。那接续的就是呃中国大陆，二十一点九 percent
1: 。另外，在报告也筛选出近十年绿商标按九大绿色群组中，前三大依序分别为节约能源佔，占了三十一点四八 percent， 污染控制。占了二十七点七九以及能源产品是占了二十点八六 p e 商标申请量达八成以上。那可见，产业商标布局以这三大领域为重心。那环保因素对于品牌以及消费者来说也越来越重要。那为了实现净零排放的绿色目标，必须对现有产品进行重新设计或是改良，使其更具有永续性。那除了现在。具有的技术设备来做加强、提升效率、节约能源下手之外，也要积极开发再生能源。那例如生殖燃料、太阳能、风力能源以及其他能源，加强空气净化、水质净化以及一般污染的防治，同样是不可或缺的一环
0: 。嗯，那我觉得其实这个新闻也蛮重要的，就是从这边我们可以看到说，呃，整个台湾的这个绿商标。案件数是有越来越增加嘛？那相对来说，就是代表说，哎，呃，不管是台湾的企业，然后或者是台湾消费者，可能对商标，尤其是绿色商标这一块，已经越来越重视了
1: 。对吧、啊？而且是代表说，就是响应永续这个环保意识，已经变成一个大家的共识。那另外一方面，我自己在猜啦，可能也是，就是这些商标被注册，可是可能他们的产品还没有正式开始发售，或者是正式开始营运。那也期待未来会有更多绿色的能源或是节能产品可以出现这样子
0: 。没错，那呃回应刚刚费友讲到的这个绿色能源啊，那接下来第二则新闻就是台湾近五年的这个绿能装置容量已经成长超过两成，那目前是高于全球的平均哦。那经济部统计处呢在七月十七号的时候发布了这个产业经济统计，并指出说在全球近零浪潮的推动之下。各国其实都已经在加速再生能源的一个建制，那全球再生能源总量呢，占这个发电装置容量比重逐年攀升，从二零一七年的三十二点一 percent 已经上升到二零二二年的四十点二 percent， 那已经增加了八点一个百分点。那同期间呢，台湾其实也增加了十二点一个百分点。那再来呢？这个再生能源装置的容量近五年的平均年成长率，台湾表现为二十一点九 percent， 高于全球平均的九点一 percent。那与亚洲主要的邻近国家相较，高于南韩的十八点九 percent， 中国大陆十三点三 percent， 以及日本的六点九 percent。那台湾的这个太阳光电以及离岸风电装置容量，近五年的平均年增四十点六 percent， 以及一百四十七点六 percent， 那也是高于全球平均的二十一点六 percent 以及二十七点四 percent
1: 。经济部表示，二零二二年的总发电量为两千八百八十二亿度，那其中为配合减煤、增气、展绿还有非核的能源转型政策。2022年再生能源的发电量达到238亿度，年增 36.2 percent， 占总发电量的比重为 8.3 percent。那相较2017年的 4.6 percent， 增加了 3.7 个百分点。那今年1到五月续升至 9.2 percent， 近五年再生能源发电量平均成长14 percent， 其中社会政府与民间合力推动的绿能发展。太阳光电以及离岸风电分别平均年增四十五以及一百三十五成长最快速。今年一到五月续增五十一点八以及一百九十三点二为台湾再生能源成长的主要贡献来源
0: 。那另外呢，由于政府积极鼓励国内外投资者来投入这个太阳光电以及风力发电的设备装置。那民间业者逐渐成为发展再生能源的一个主力。那今年五月底呢，太阳光电以及自用发电设备占七十九点八位居首位。那风力发电则是以民营电厂为主佔，占了七十八点三
1: 我觉得在许多这个数值上面能够高于全球平均是一件蛮骄傲的事情。而且我有发现，就是因为我平常有在看 YouTube， 然后除了新闻讲了，民间业者有加入再生能源的行列之外，我在看影片的时候也有发现到一些，就是水电的频道，他们也开始在教大家或是鼓励大家，在闲置的顶楼也可以加装太阳能板，一起加入绿色发电、再生能源的行列，希望这个风气也可以越来越盛行。嗯，下一则新闻，国有光电标租保留三成绿电给中小企业，年底首批上线。为舒缓中小企业的绿电荒，财政部所推动的国有非公用土地光电标租规划，将请得标者保留三成的发电，进入经济部煤合平台出售给中小企业，帮助解决中小企业买不到绿电的问题。那国产署近日公布修正《国有非公用不动产出租管理办法》，其中配合政院保留绿电给中小企业使用之政策。调整光电标租的竞标基准、年租金计算规定等内容。其中，在竞标基准方面，过去原以投标设置容量与回馈金比率乘积为准，计算高者得标；修正后改仅以回馈金比率为准。那另
0: 外呢，在年租金计算规定上也略微修正。原先规定，如果在期限前呢尚未完成设置光电设备者，以地价税及土地管理等其他费用作为年租金。此次参考实务修正后，仅计收地价税
1: 。那国参署的官员就表示，除了出租管理办法的修正外，接下来还要修招标文件。未来国有光电标租将保留三成的发电量给中小企业。那按目前的进度。预计年底可以释出一批标的进入市场，那不过确切时程还需要视各分署盘点结果、行政流程而定
0: 。好啦，那以上这个新闻就是提供给中小企业者的听众朋友去做一个参考，那后续你们也可以再持续的去追踪。那下一则新闻是有关于这个虾皮购物，他们携手卖家将会推出这个虾皮店到店的循环包装计划二点零。那目标呢会减少两百四十万公斤的一个碳排量哦。那虾皮购物去年推出了店到店循环包装，其实受到用户支持。那一年下来呢，他们的表现其实也已经省下超过六十万公斤的这个碳排放量。相当于两个大安森林公园的吸碳面积。那近日呢，虾皮购物更进一步的推动了虾皮店到店的循环包装计划二点零，扩大循环包装的服务范围。那未来适用范围不限于虾皮直送商品，将会有更多的商品适用于虾皮店到店的循环包装。那为了降低平台卖家实施循环包装的门槛以及初始的成本。那沙皮购物呢表示，他们将会负责循环箱的回收整理、消毒等等的物流程序，并额外补贴箱体租借费用的相关成本。那借此呢，能够强化卖家参与的意愿。那同时呢，沙皮购物也将运用过去营运数据进行资料的一个分析，研发更多尺寸的循环箱，以符合卖家各类型的商品包装的需求
1: 。那除了邀请卖家加入之外， Cherry 购物今年七月底将于全台的一百间自取门市中全面上线循环包装自助归还的服务。消费者只要透过下单选自备袋、拆箱还三个简易的步骤，在无人店面也可以自行实践环保行动。预计将达到节省四十万个纸箱、两百四十万公斤的碳排放量，实践从源头减量包装。
0: 那我其实也蛮期待这个 2.0 的计划，因为像我昨天凌晨的时候才又下单了一单沙皮呵呵，所以呢，其实有的时候我买就是网购的一些东西，然后后续的一些包装，我其实都有点不知道该怎么处理。那我觉得透过这些这个循环包装的话，就可以第一个减少我丢垃圾的麻烦，第二个当然就是减少呃。废弃物的一个浪费嘛，因为毕竟我们其实也报告过很多的新闻，就是有说明说，哎，其实我们认知的资源回收，它并不一定是真的能够就是重新再利用
1: 。所以我蛮期待的，嗯。好，那今天最后一则新闻，社气上下窜，地下气候变迁正在影响建物的安全。那西北大学最新的研究显示，二十世纪中叶以来，由于地下室、停车场。还有地铁隧道、管道跟地下水道、电缆等地下结构不断的泄出热量，城市地表和岩床之间的地面平均温度变暖。那科学家称此现象为地下气候变迁。那这些热量的变化足以导致部分建筑物地基走位下沉或是膨胀数厘米，加剧墙壁和地基中间的裂缝以及缺陷，影响建筑物的结构安全。
0: 那在研究上啊，这个西北大学土木环境工程助理教授洛里亚就表示说，他在芝加哥地铁环线区 Loop 地表上下方各安装了150多个温度感应器，那并且将这个感应器三年来的读数以及该地区地下室、隧道等其他地下结构的这个电脑模型相结合。那他发现到说，过去七十年来啊，这个芝加哥人脚下的地面温度已经升高了华氏五点六度。那有一些热源附近呢，将攀升，就是大概有华氏二十七度哦。所以导致部分的建筑物下方的土层膨胀或者是收缩多达半寸
1: 。那对此，洛利亚表示说，建筑业主和隧道营运商。解决问题的方式最有效的方法就是改善隔热效果，减少热量泄漏到地下
0: 。好啦，那以上就是我们今天想要跟听众朋友分享的五则消息。那 ESG This Week 我们就明天见喽
1: ！大家拜拜
0: ，拜拜。